Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Veien hit, en podcast om grundere og andre tøffinger. Hvordan i all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orelli Finansavisen, med grundere og andre tøffinger både om veien hit, om veiene, snarveiene og veien videre. Velkommen hit, Martin Schütt. Tusen hjertelig takk. Jeg sier Dr. Droppin, paint and sip, verd, squeeze, olio, bli, kutters, digg og petrus. Hva sier du da? Nei, det... Hva er det som er felles, liksom? Nej, det de selskapen har til felles, det er at de går inn og prøver å gjøre noe veldig mye bedre for konsumentene, og så prøver vi som byggere av de selskapene og samtidig tjene penger på, på veien dit. Ja, når du sier vi, så mener du da Askeladen et ko? Helt riktig. Askeladen og ko, alle de 30 menneskene som er i Askeladen, og alle de ja, 30-40 menneskene som er i ledelsen i de ulike selskapene våre. Mm. Men hvordan dukket dette Askeladen opp? Hva var liksom først? Begynte det med Cutters, eller... Hvordan, start, hvordan startet det? Hvor og når? Og hvorfor? Og hvordan? Ja, ikke sant? Ja, nei. Um, så dette startet uh, tilbake i 2016. Uh, da var det noen av oss uh, seks som startet Askladen som hade varit med på å investere i Cutters helt siden det bare var en salong. Og så uh, skjønte vi fort at uh, to ting. En, uh, Cutters var en kjempemorsom greie å være på. Ja. Gikk jo veldig bra. Kundene var superhappy. Funket uh, utrolig bra. Uh, og nummer to, måten vi jobbet med, med Kristian og Andrea, som er de som er grunderne av Akutters, um, den fungerte veldig bra i det at vi var seks som, som hjalp de med strategi, forretningsutvikling, analyse, tech, marketing og så videre. Og så tänkte vi at hmm, denne approachen til å starte selskaper bør jo kunne replikeres inn i andre bransjer. Uh, og Vipse var ideen til Askeladen født. Uh, og i starten skulle det ikke hette Askeladen, det skulle hette Flash Ventures. Ooh. Det kan også ha det. Uh, for det skulle gå så utrolig fort. Ja, uh, det har det gjort da. Ja, det har gått, det har gått, uh, gått bra med fart, altså det har det. Uh, men Askeladen er jo et noe mer uh, neppe å jobbe alt navn. <laughs> ja. Men uh, nej, så da blev ideen til Askeladen født, uh, og da startet arbeidet med å finne ut av hva slags bransjer skal vi da gå inn i. Uh, og så kom uh, da Dr. Drop inn, Paint and Sip, uh, uh, Verd og Squeeze, uh, som de neste eventyrene etter, etter det. Men det er ikke sikkert at alle vet hva... Ja, Dr. Droppin, det tror vi vi skjønner. Men hva, hva for eksempel Paint and Sip? Hva, hva er det? Så Paint and Sip er uh, veldig kort fortalt et uh, slags malekurs på to timer, hvor det er uh, like mye fokus på uh, maling og, som vin og, og drikking. Uh, så typisk utviklingslag med bedrifter, venner på en date for den slags skyld. Uh, møtes etter våre lokaler, drikker og maler og koser sig et par timer. Uh, og er jo et svar på, altså prinsipp er en av mange underholdningskonsepter som også kommer, og er et svar på en uh, underholdningsbransje, eller en, vi kaller det ting å gjøre bransje, ja. som uh, siden, uh, hva da, 50-60-tallet, har bestått av kino, bowling, bingo, 
Og så har shuffleboard kommet liksom, de siste 20 årene. Og det er litt det. Og så finnes det veldig mange andre kule ting rundt omkring, men, men ikke på stor skala. Så det er litt det vi prøver å gjøre noe med. Squeeze da. Så Squeeze er et massasjekonsept hvor man abonnerer på en massasje i måneden som et svar egentlig på en massasjebransje i Norge som er veldig todelt. Man har på den ene siden så har man jo The Thief og Forrest Bad og alle disse superdigge bra stedene. Ulempen med det er at det koster litt mye penger. Mm-hmm. Um, og på den andre siden av den bransjen så har man jo de ikke fullt så profesjonelle tilbudene <laughs> som ikke alle kanskje har lyst til å bli assosiert med. Det ser litt dårlig ut. Og det er nok avisartikler om at det er mye prostitusjon og mye greier som foregår i de lokalene som gjør at man ikke har lyst til å gå dit. Så Squeeze er rett og slett bare proff råbra massasje pakket inn på en enkel og brukervennlig måte til en pris som er eh, veldig håndterbar sammenlignet med de andre dyre aktørene. Olio? Så Olio er et beauty-konsept. Vipper, neiler, bryn, etter hvert nå veldig snart, botox, fillers og så videre. Eh, hvor eh, bransjen er egentlig litt det samme som, eh, som massasjebransjen. Kanskje minus prostitusjonselementet. <laughs> eh, men en veldig sånn todeling. Eh, ganske bra å ha igjen på den ene siden, men ganske dyrt. Du kan jo mm. gå til, til Betts og få deg Betts Beauty på Frogner og få deg en 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 uh, manikyr till 1000 kronor eller så kan du gå till en av dessa inte fullt så hygieniska proffsstädena ja. där det är er lägre pris men inte helt topp hygiene och fokus på kunden på samma sätt kanske. Och bli har jag dukat upp nå för inte så länge sedan. Bli har dukat upp nå för inte så länge sedan. Det är er ett tandhälsekoncept hvor uh, man kan göra akkurat de samma tingene som man gör hos en vanlig tandläkare. Mm. Uh, och det vi så där var att tandläkarbranschen har ju Det er to ting med tannlegebransjen. En, der har det ikke skjedd veldig mye altså, de siste ja, mange, mange titelsårene, så de har stoppet veldig på bruk av digitale hjelpemidler, bruk av også hva slags type arbeidskraft som brukes til forskjellige oppgavene. Så i dag så er det tannleger som gjør det aller, aller meste jobben. Og det gjør, som er punkt nummer to, at ting blir jævla dyrt. Så en snitt sånn årskontroll i Oslo for eksempel koster 1200 kr, mm. mens på bli så koster den 700 695. Uh, og det løser vi ved å tenke litt smartere hvordan vi drifter det. Vi bruker uh, litt annen type arbeidskraft, uh, mer tannpleier i stedet for tannleger. Mm. Og vi har selvfølgelig ikke noen resepsjonist og tannhelsesekretærer og alt det andre greiene som typisk tannhelsebransjen gjør, som gjør at det blir jævla dyrt for, for kunden. Ja, uh, jeg gikk forbi på Grunnløka, noe som er digg. Digg, ja. Fortell. Ja, så digg er uh, rett og slett digg-pizza servert ganske raskt eh, på en 3-4-5 minutter. Eh, og så er de formet som et, eh, som et skateboard som gjør at de eh, er litt mer håndterlige hvis du skal ha det med dig. Og eh, bakgrunnen der var at eh, pizza er jo eh, den største matkategorien i Norge. Det er den vanligste middagen i Norge. Men hvis du ser på mat som du kan få tak i fort, mm. så er det helt dominert av pølser og bagetter. Og så kan du få et pizzastykke på Narvesen eller 7-Eleven Men de er kanskje ikke så voldsomt digge. De har jo ligget der ofte veldig lenge. Ligget der en stund. Så ja. for min del så må jeg i hvert fall ha over en i Pernomille før jeg Nei. kjøper et sånt stykke. <laughs> ja. Så dette er jo et svar på det da, ikke sant? Rask levering av en ganske bra pizza, uh, uten at det skal koste mye, så cirka en hundrings for en, um, en digg pizza, ja. Og så har du um, verd. Ja. Det, det er litt sånn, litt sånn vanskelig å snakke om, fordi jeg vet at det er begravelse. Mm-hmm. Og så tenker jeg, ja, ja, men skal det liksom være billig? Skal jeg liksom kjipe på begravelsen? Ja, altså, hva er det, hva er det liksom, tenker du, ja. hva er det, tenker du rundt det? 
Nej, så värd ska ju inte vara billig begravelsen. Det, det var en hypotes då vi startet, att uh, vi ska starta ett som no frills uh, typ som Ryanair begravningsbyrå. Skönte väldigt fort att det är er det ingen som vi har. Uh, er ingen som vi har eller i alla fall väldigt få som vi har billig begravelsen. Så uh, nej så bakgrunden till värd är er att uh, i hvis det är er lite innovation i tandläkarbranschen så är er ju alltså tandläkarbranschen är er väldigt innovativ jämfört med begravningsbranschen. Det är er riktigt. Där har det inte någon världens ting. Um, Og det er to ting som gör at det ikke har skjedd, tror jeg. Det ene er at i begravelsesbransjen så har man jo å gjøre med ja, kanskje Norges aller mest sårbare kunder. Man har som kunde så er man jo oppmålt lei seg. Man har dårlig tid, lovpålagt, så må ting være ferdig i løpet av ti dager etter at man dør. Og man har mest sannsynlig aldrig gjort det før. Man handler begravelse en, to, kanskje tre ganger i løpet av livet. Och det gör att man är er en väldigt dålig kunde. Man ställer få krav, man vet inte vad ting ska kosta, man vet inte vad ting ska hur det ska funka. Och därför så är er man väldigt sån man tar det man får och begravningskonsulenten som du pratar med får i väldigt stor grad styra hur den processen ska funka och og också styra prisen som är er då punkt nummer to, som är er att hvis du ser på begravelses eller växten i begravningspris de senaste 100 åren mm-hmm. så har den ligget fem gånger inflationen i samhället. Och det gör att men som begravelse idag kanske borde kostat en 20 mellan 20 och 30 000 kronor så kostar den 50 så i i snitt. Och eh, tillbaka till att ingen vill ha billig begravelsen så är er det det nog vi pusher men en begravelse som kostar 28.000 allt inkluderat utan och utan och liksom frågor du kan inför det välja väldigt mycket eh, varianter av de olika liksom kistor och blomster och så vidare utan att det påverkar prisen. Eh inte då för nödvändigt för att göra det billigt. Det är er liksom en hygglig bieffekt men mest för att göra det enkelt. Så mens du hos de traditionella begravningsbyråna må välja, ah, ska jag ha den kisten där eller den? Ja, den var ju lite fin, men den kostar lite mer. Är er det värt det? Må du liksom stille. Och det blir sån tejte, obehagliga frågor så då säger vi okej. Okay, det välger. Välj det som passar fint för dere, kära familj. Och så uh, tar vi kosten hvis det blir väldigt dyrt en gång och så vinner vi mer på andra kunder som vi hade lättare, men så är er det en pris så det är er enkelt att förhålla sig till för för kunderna. Ja, så vet jeg også at dere har et par andre koncepter på vei in, men det skal vi spare litt grann. Okay. Da må jeg bare ha bitte litt sånn, han lille Martin, ikke sant? Det er en grunn til at du blev en sånn sjefsaskelad. Ja. Hvem var han? Ja, så er det mange sjefsaskelader da, det må jeg bare si. Ja, at det er, vi, er, vi er jo som sagt en ja, 60-70 mennesker som er med på alt dette her. Og, ok, da, daglig leder da. Det er ja, ja da. Um, nei, så uh, hvem er jeg? Jeg er jo fra Ski opprinnelig, og så vokste opp i Tønsberg i store deler av livet også. Men uh, hvor denne skapekraften kommer fra, det er nok helt fra jeg var veldig liten. Ja. Jeg uh, fra, altså, ja hvor gammel var jeg, sikkert en uh, 6-7 år, uh, fikk blomster av mormor, solgte i gaten, uh, tente penger på det, uh, har alltid drivd og uh, spikket og styrt i garasjen med morfar og holdt på og liksom lage ting med henne, har vært veldig morsomt. Og så etter hvert som tiden gikk, så blev det mer med business, uh, kjøpe og selge ting på Finn, kjøpe mobiltelefoner, fikse de selge videre, samme sykler. Uh, og uh, satte mer og mer i system, startet en nettbutikk etter hvert, da jeg var... Uh, i tredje klasse på videregående og tenkte penger i russetiden, så var det en kompis som da importerte noen sånne der smartklokker fra Kina. Det var veldig early days for smartklokker ja, da, i 2008. Uh, men jeg solgte det, det blev en nettbutikk hvor vi solgte alt mulig rart av gadgets til mobiltelefoner og PC og alt mulig rart. 
Uh, ja, så har jeg satt opp noen andre nettbutikker sammen med noen andre som har solgt noen, sånn, noen t-skjorter som var på Paradise Hotel i en periode. Uh, noen sånn vuvuselag, det er instrumentet som ble brukt under fotball-VM i Sør-Afrika. Åh, det er sånn bråket og sånn sinnssykt. Åh, irriterende. Så masse sånn, ha, alltid har hatt veldig mange sånne prosjekter, og synes det har vært veldig, veldig gøy å skape ting, og det har vært mer og mer gøy å, å skape forretning. Og sånn, se den magien i at når man har balansert en forretningsmodell, så er insatsfaktorerna i både inköp men också de ansatte är er happy kunderna är er happy och man tjänar pengar och det är er en liksom magi och en balans i det som är er väldigt väldigt fascinerande. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, du har både skolegang og... Alt på stell nu, er ikke? Har ikke du også en McKinsey bakgrund? Jo, da så jeg spillede på handelsskolen i Bergen. Mm. Havde veldig veldig gøy med det. Var nok mest gik nok mest på NHHS, som det kaldes, altså studentforeningen. Der også kom alt masser initiativer og nye grejer og som jeg holdt på med, ikke sant? Og lærte jo veldig mye der om bare engagement hos andre og ledelse og det at få med sig andre hvor vigtigt det er. Så nej så var på i Bergen i i fem lite över fem år och så jobbade till McKinsey i lite över tre år, hvor också lärde massa, hade fantastisk gøy. McKinsey är er ett sted hvor man kommer in, tror man är er ganska smart, skönner efter dagen att man inte är er så smart. Ja, for McKinsey för mig är er liksom en sån myte. Så vad var en typisk sån arbetsuppgave i McKinsey? Eller vad gjorde du liksom? Ja, nej så McKinsey gör ju väldigt mycket forskjellig. Uh, alt innenfor rammen av business på en eller annen, en eller annen måte Jeg har jobbet uh, veldig mye med konsumertjenester Litt som jeg gjør i Askeladen i dag egentlig ja. uh, Og det er jo alt fra å analysere hva slags uh, markeder man skal inn i Hvordan man skal lansere ulike nye produkter Hvordan man skal uh, legge strategien for å slå en konkurrent som driver med akkurat det samme som dig. Uh, hvordan man skal kutte kost, det er også en, en stor greie selvfølgelig Og uh, hva man gjør sånn helt håndfast, er det, det er jo veldig mye Excel, PowerPoint, analyser, prata med folk eh, og masse problemløsning. Og det er kanskje noe av det morsomste jeg gjør i dag, det er å møte sammen med en gjeng med smarte mennesker i et rum, ha et problem vi skal løse, diskutere og prøve å ta en analytisk og strukturert tilnærming til, til hvordan det gjøres. Og, så, ja, så lærte jeg masse, masse om det i McKinsey. Jeg synes det var fantastisk morsomt, kunne gjerne jobbet der i mange, mange år til, men eh, så kom den ideen om maskeladen opp, og da var det et enkelt valg etter hvert. Men bruker du noe av det McKinsey-lærdommen? For det, det jeg lurer på er sånn når dere finner ut hvilke bransjer dere skal nå. Nå skal vi ta den. For jeg vet at uh, veterinær er mm. også på trappene. Riktig. Hvordan finner dere ut hvilke bransjer dere skal inn i, og hvilke dere skal holde dere unna? Ja. 
Nej, så på överskriftsnivå så prövar vi att finna branscher hvor vi kan göra något bra för kunden och samtidigt tjäna pengar. Og på ett taknivå ett nivå under så handlar det om att finna branscher med tre kriterier som vi kan finna ut av. Och det ene det är er att det må vara en bransch hvor det är er en existerande omsättning och en efterfrågan på eh, helst över en miljard i Norge. Under det så ligger det att eh, vi driver ikke med uppfinnelser. Vi driver med ting som allerede eksisterer. Vi vet att folk må gå till lägen och till tandläkaren och till veterinären och till begravningsbyrå och så vidare. Och så gör man det bara lite bättre. Då har vi en helt annan risiko än hvis vi skulle funnit upp helt nya ting. Eh, punkt nummer to, så må vi ha i de branscherna konkurrenter som vi klarer att slå. Og det er jo gjerne da konkurrenter som i mange år har vannskjøttet kundene sine. Det er jo favorit, selvfølgelig. Eh, gjerne også konkurrenter i et veldig fragmentert konkurrentlandskap. Mange små, eh, i gåsøyne uprofessionella aktører. Jeg sier gåsøyne fordi eh, frisørene i frisørmarkedet er veldig proffe til å klippe hår. Men det er ikke sikkert de er like gode på eh, salg og marketing og tech og analyse og strategi og bemanning og lokasjoner og bygging og alle de andre tingene man må mestre. Uh, så ikke sant, finne bransjer hvor vi har en helt sånn unfair advantage om for de, de vi skal slåss mot og uh, nummer tre så må det være enkelt å etablere sig. tilgang på lokaler, tilgang på folk og uh, fravære alt for vrine reguleringer og, så når de tre er checket, da er vi egentlig good to go uh, da starter processen med å finne en daglig leder som uh, vil være med och lede dette eventyret og så gör vi alt det vi kan for att hjälpa den personen och lykkes med akkurat det Men har dere eh, tenkt på noen bransjer, og så satt i gang og analyserte, analyserte, og så, nej, jeg tror ikke det var så, de tre kriteriene var ikke oppfylt likevel. Mm. Altså, er det noen dere har vært innom som dere har skrapet? Ja, det er veldig mange. I løpet av et år så, så ser vi på kanskje hundre bransjer, og så ender vi opp med å gå for fem av de. Så de aller, aller fleste tingene vi ser på, det blir skrapet, og de fleste tingene blir skrapet veldig fort. Man, jeg kan på en måte tenke på... Uh, Dagligvare branschen da. Ja. Så jeg tenker på den, og da vet jeg med en gang at de aktørene som er der er superproffe. Uh, og så kan det fortsatt at vi skal gå for noe inn det, men da må vi vite at vi har en väldigt mye bedre valueprop än det de har. Mens i uh, tannlegebransjen da, så trenger vi ikke på en revolutionere måten man gör det på. Vi kan bare pakke det på en bra måte, bra prising, sette det på en fornuftig måte, forretningsmessig og så videre. Og det er godt nok. Men det hade kanskje ikke vært godt nok uh, for å slåss mot Norgesgruppen för exempel. Så men nej så är er många såna branscher. den vi kanske kom närmast utan att utan att gå för och så vet man aldrig. Nu driver vi och ser lite på den igen. Men men det är er körskolebranschen. Träffar egentligen alla kriterierna. Och så fant vi bara inte ut vad vi kunde göra väldigt mycket bättre. För de stora delar av kundresan är er att sitta i bilen med en eller annan Jovis körlärare. Og uh, det funker helt grejt liksom SMS:er med körlärarna och så hämtar det på skolan och så kör man liksom. Det är er, det också er väl mycket att göra, även om den träffar på alla de andra kriterierna. Så vi måste liksom fortsätta kunna fixa det bra för för kunden da. Ja, och då er vi över på veterinär. För det är er det blir lanserat. Är er det Petrus eller är er det rätt runt hörnet? Det ses nästa vecka då, akkurat nu som vi sitter här i studio. Oj, spännande. Mhm, stämmer. Så det det är er jättespännande. Öppnar första lokationen på Sanktenshaven. Mm. Uh, det ska vara en, en veterinär som är er specialiserad på hund och katt. Så hvis du har råttor och guldfiskar så måste det dessvärre gå ett annat ställe. Um, men det gör ett par ting med måten vi kan tillbyta. 
Eh, nummer 1 vi blir ju rendyrket i kommunikationen, vi blir rendyrket i vad vi kan mest om. Vi blir rendyrket i eh, vad slags utstyr vi köper in. Och det gör att vår evne att sätta upp en lean rig som har en lav kostnadsbas och därmed en lavere pris, den blir mycket bättre. Så eh, veterinärbranschen är er ju egentligen liksom från ett fagligt perspektiv där också, väldigt proffsbransch. Men igen, det är er väldigt många enkelsonna små aktörer som som ofta är er drivet av veterinärer som igen flinke med faget men kanske inte lika god på salg och marknadsföring och prising och tech och all de andra tingena. Så här blir det selvfølgelig långa öppningstider hela uken. Det blir eh, superenkel och bra teknologi runt booking och dialog med med oss eller de veterinärerna som jobbar där. Eh, og och selvfølgelig priser som är er, betydligt lavere än de andra i, I branschen. Ja, det tror jag kommer gott med. Jag har en kollega som sitter där borta som har er en hund, en liten hund, ja. Pia, ja. Eh, som har haft lite sån trubbel med livmodern, alltså inte hundägaren, men hunden. Ja. Och det tror jag var sån 30.000 eller sånt. Ja. Det har kostat så långt. Ja, ja. Nei, det blir det blir fort det. Och så är er ju några utmaningen och det går för egentligen många branscher i våra. Jag tror veterinär och tandläkare er kanske värstingarna. Det är er att man inte vet vad det ska kosta för man står på betalningsterminalen. Och det peiling och så är er det självklart Det er, sånn, det er veldig sånn velmenende prising, fordi ja, bruker du lenger tid, så tar, koster det mer, tar du ekstra prøver, så koster det mer. Men du som patient har ikke peiling på det, ikke sant? Så derfor så er vi veldig fan av en sånn der tydelig kommunikasjon rundt pris. Dette er det du skal betale, og du vet det før du går inn. Så du slipper å få disse negative overraskelsene. Mm. Har du, på sånn overraskelse, er det et koncept til som vi kan se i 2020? som det jobbar med. Som er ja, si. Det är er, det är er flera koncepter i 2020 alltså ja, kommer. Fortell. det som väl kommer rätt efter Petrus, det är er ett ett kafékoncept som ska heter Kopp, hvor man ska tillbe dig god kaffe, högkvalitetskaffe, högkvalitets andra typer drycker, högkvalitets bakvaror till en pris som är er helt annan än den man ser på de the usual suspects i dag med Espresso House och Co. Eh, pakket också in på en, en digital måte som gör att man kan boka på förhand och på sig betala och eh, på förhand eh, bara gå in slippa och stå i kö hämta det du har köpt eh, och så vidare på en smooth och konvenient eh, måte. Men blir det sån ta med i farta eller är er det också sitteplatser? Begge delar. Begge delar. Mm. Så lika kosligt ska vara lika kosligt att sitta där som på de kosligaste konkurrenterna våra och eh, lika effektivt eller mer effektivt än eh, att grabba med sig en kaffe på Nervesen men då till en en kaffe som är er väldigt mycket bättre då självklart. Ja, det må, må, det faktiskt se. Si. Mm. Men du, eh, lite tillbaka, ett halvt år tillbaka. Det var eh, covid-19. Mm. Eh, det var det var full stopp. Mm. Vad skedde då med alla dina deras koncepter? Ja. Nej, det var jo, det var ganska forskjellig fra fra selskap til selskap. Men no, mye måtte jo stenge, vil jeg tro. Altså frisør og massasje og ja. vipperbryn. Og. Helt riktig. Så de stengte. Uh, og det var jo det var jo på en måte en enkel avgjørelse. Den ble jo tatt av Erna. Så ja. det var bare å stenge. Uh, og det var selvfølgelig masse greier rundt det. Man måtte håndtere det på en bra måte med, med permitteringer og stenging og kunder og alt i den der. Uh, der fikk man jo virkelig se vad som ligger i disse folka da, som, som jobber i Askladen. Det var superprofessionellt. Vi, eh, altså kunder blev håndtert veldig bra, ansatte blev håndtert veldig bra. Eh, selskapene samarbeidet veldig mye på tvers med sånn, permitteringsregler og alt sånt. Nå, vi var jo vi var så tidlig ute med att sende inn dokumentasjonen til NAV eh, at det ikke blev godkjent fordi de ville gjøre om endringene. Dette var da 12. mars blev det stängt. 14. mars kom det nya ändringar, men innan det så hade vi allerede sent in och då måste vi göra på nytt för det, ja, det var någon förenkling att göra. Så liksom väldigt väldigt på, exekutet superast, det gick jättefint. 
Um, men selvfølgelig var det skummelt da. Hva skjer liksom? Var det rette dritt lenge, eller hvordan går det? Um, og så på de, en del av de andre selskapene så tenkte vi jo, ok, hvis dette virkelig blir gærent, uh, så er det bra for verd. Uh, litt sånn kynisk. Um, og muligens også selvfølgelig en boost for Dr. Robin. Uh, fordi folk blir syke og så videre. Um, og så ser man jo nå, når man spoler noen måneder frem i tid da, Så uh, har ju uh, disse som blev stängt, de är er på all time high. De gör det jättebra. Konsumenterna i våra i våra branscher är er i allra högsta grad tillbaka där de var för corona. Uh, mycket säkert för man har ett helt annat budget nu då. Det är er ingen som reiser och andra ting så då kan man säkert uh, kosa sig mer för exempel med en manikyr eller en massage. Um, og uh, på de andre selskapene som da har holdt opp en Dr. Robin Verd for eksempel så, så er man også helt tilbake til vanlige nivåer nå er jo Dr. Robin en kjempeboost på grund av testing, ja. selvfølgelig mm. uh, men uh, ja så uh, kjempebra, proftontert skummelt der og da, men har ordnet sig veldig i ettertid, altså så nå Nå går det veldig, veldig bra igen. Ja, veldig bra. Nu skal vi altså, runde av, men jeg har, jeg har et ønske, og jeg tror jeg snakker på vegne av flere. Mm. Du snakket om sånn, vi skal vite hva det koster før vi går i gang. Ja. Håndverkertjenester. Vær ja. så snill. Ja. Kan dere ikke? Askeladden. Ja. Ha håndverkere som kommer når de skal. Det koster det, det så det blir ferdig ja. når de har sagt det skal bli ferdig. Ja. Det kan hända att uh, det är er en uh, väldigt flink fyr uh, som heter Erik som uh, börjar på ett hantverkskoncept 1 november. Åh oh, ja, vi hejer. Mm, så bra. Det är er så bra. Då vill jag säga si tusen tack för att du tog dig tid. Lycka till med Kopp och Petrus och heja alla mest på hantverkstjänsten här från ut alltså. Hjärtligt tack. Nu har du hört podcasten Vägen hit med Hildorell och producent Lotta Kirsbom. Och allerede nästa torsdag kommer det en ny episode. Och hvis du vill vara med så blir vi superhappy. Bara send oss en mail på vägenhit@finansavisen.no så kan vi dela din historia också. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.